0: C'est tranquille hein, parce que vous vous demandez ce qui se passe. Eh bien, il se passe qu'on se prépare. Je pense que mon ami Pascal a de la misère avec ses écouteurs ce matin. Mais nous sommes quand même en direct, comme tous les jeudis midi, pour la balado d'une tasse de tech. Euh, édition du 26 novembre 2020, déjà le 26 novembre. Aux États-Unis, demain, c'est le Black Friday. Ça vient vite quand même. Noël ah. approche. Excuse-moi, je vais y arriver. Comme dirait l'autre, le temps fait et aiguilles tricote. Monsieur Forger, bonjour.
1: OK, voilà, voilà. Ça change. Est est-ce que nous sommes en direct? Nous hein, sommes si en direct et plus, nous te voyons bidouiller, en fait, mon cher ami. Je te donne le son tout de suite. Ça devrait être bien maintenant, je devrais t'entendre. En tout cas, nous, on t'entend. Nous, il n'y a pas de problème. Nous, moi et mes nombreux, et nous, là là premiers, là. nous regardent. Je pense que j'ai dit un temps. gros est-ce que ça se peut? Non. Est-ce que j'ai dit un gros mot, Alain? Tu
0: que oui. Moi, je n'ai pas, pas, pas entendu. Si tu l'as dit, je ne l'ai pas entendu.
1: Petit <rire> moment d'inquiétude, j'ai mes écouteurs qui n'étaient pas branchés dans mon ordinateur. Et puis, euh, il a fallu que je change la source de mon son grâce à mes années d'expérience en Zoom. Ça arrive avec j la J'ai pu telle... régler la situation Toi, es incroyablement vite. Ouais. Ah Oui, j'ai la peine de transpirer et puis j'ai une, <rire> une excellente porte <rire> de excell... ah, okay. <rire> La sudation est interne. Hein. J'ai deux épaisseurs de, de camisole en dessous et beaucoup d'antitivide Le secret des pros. Ah.
0: <rire> Maintenant qu'on sait toutes ces choses-là, pas nécessairement le goût d'apprendre ces choses-là. Ouais, C'est un moment d'humanité. Voilà. Euh, donc, Pascal Forger, à l'autre bout de mon Zoom... Il le dire comme ça. Alain Bonjour, M. Alain McKenna. Ben oui, salut. On mmh. va parler de techno aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, même si on, en tout cas, on a l'impression qu'on parle un peu euh, au ralenti. Mais écoute, ça va vibrer, ça va euh, rebondir, ça va… Je ne sais pas comment on dit ça, ça va… On ne va pas faire de faire. Oui. aptique, Haptique, vraiment. Mais oui. on va parler du fauteuil. Euh, le nouveau fauteuil pour la maison de D-Box. Euh, je ne sais pas si D-Box, ça vous euh, sonne une cloche. Ça fait longtemps que la marque existe. Euh, dans les dernières années, on les a surtout vus dans les salles, dans certaines salles de cinéma avec leur siège à rétroaction, vibrante, physique ou je ne sais pas quoi, euh, aptique pour utiliser le bon terme. Euh, donc, ils viennent, de, ils viennent tout juste, genre hier, de, de dévoiler un nouveau fauteuil pour le cinéma maison, ce qui est pertinent vu le contexte. On s'entend, tout le monde veut voir des films, mais il y a pas au cinéma, donc on les regarde à la maison. Il euh, y un modèle assez intéressant pour propulser l'entreprise dans les prochaines années. Euh, et ensuite, on va parler de ce petit bidule mm -hmm. et de ce petit, mais plus gros bidule. Et Pascal, ouais. t'en en as un autre aussi. Moi, je l'ai mis, il est pris dans, dans la, les, les, les délais de livraison. J'aurais eu une troisième main, j'aurais pu vous montrer le troisième. Ça, c'est le HomePod mini d'Apple que j'ai débranché. D'ailleurs, je ne sais pas, j'aurais fallu, je vais le rebrancher pour vous montrer le dessus.
2: Ça, c'est le, le Amazon. audio.
0: Et toi, tu as la grosse le... boule d'Amazon. Oui qui, a, qui a droit vraiment, c'est le, le, le modèle le plus rafraîchi, en fait, le plus changé, c'est définitivement euh, quoi que le Nest Audio laisse pas sa place non plus, il remplace le Google Home qui était particulièrement mauvais en termes de lecture sonore, donc ça c'est un gros gain <rire> je pense que Google n'avait pas vu cette, euh, ce potentiel-là d'enceinte connectée étonnamment quand même quand le mm. Google Home a été lancé initialement il, avait un, un, il ciblait beaucoup la maison connectée plus que et, et pourtant, euh, ça aurait été naturel d'y penser du premier coup. Mais bon, ouais. on a ça à la fin. On a M. D-Box, Sébastien Mayotte, qui est le directeur président de D-Box avant ça. Et avant ça encore, on a Pascal Forget, bien sûr, avec ses nombreuses actualités de la semaine. Et la première m'intéresse tout particulièrement euh, par moi de ça, des panneaux solaires créés créent la vitesse de l'éclair.
1: Et juste avant, nos commanditaires, les gens qui viennent rendre le podcast possible. Les commanditaires.
0: Bon, bien, écoute, allons-y avec
1: les commanditaires. Je, moi, je, je, je te mets ça tout de suite. Oui, Bonjour, Startup Montréal. Bonjour, Startup Montréal, Banque nationale, telusgodali.ca. Merci de rendre le podcast possible. Et on parle maintenant de panneaux solaires. Je l'ai en gros en haut de mon texte. Alors, j'ai comme mes notes euh, ah, qui sont là. C'est euh, bon une. Ouais. Ouais, c'est une nouvelle technologie euh, qui a été développée à l'Université de Stanford qui pourrait faire baisser dramatiquement le prix des panneaux solaires. Et c'est assez fou dans la vidéo parce qu'on le montre une fois et ça va tellement vite qu'on ah, le montre ça. en ah, oui, slow motion. Ça, ça mon... dure 18 secondes, dans le fond, ça dure 2 secondes et c'est ralenti ensuite plusieurs fois. C'est vraiment fou. C'est 4 fois plus rapide que la production des cellules en silicone plus traditionnelles qu'on connaît en ce moment. Le coût est 10 fois moindre. On pourrait faire 12 mètres de film solaire par minute. C'est vraiment délirant comme percé. Évidemment, ce n'est pas encore tout à fait au point. Ça va demander du raffinement. Ça va demander d'encapsuler ce film-là pour qu'il soit résistant. Mais une fois qu'il est conçu, il pourrait durer jusqu'à 30 ans. Écoutez deux sous par kilowattheure. Euh, wow. J'espère que c'est kilowattheure, kilowatt deux. Il me semble que ce n'est pas cher par rapport aux cellules solaires. Euh, non, non c'est encore vides. moins
0: cher que ce que c'était, effectivement. Puis à ce stade-là, c'est moins cher aussi que l'hydroélectricité, en fait. Ce qui, est, ce qui est, est étonnant, c'est que je ne savais pas qu'on vaporiser un capteur solaire. C'est un peu ça qui arrive. C'est un vaporisateur qui, qui projette un matériau sur une surface dure. C'est
1: ça. Et c'est des matériaux, c'est de la perovskite, euh, qui est un matériau qui est à base de... Euh, c'est une matière synthétique à base d'iode, de carbone et de plomb donc des matériaux qui sont euh, disponibles, qui sont euh, à... pas des métaux rares, mm -hmm. donc c'est facile à produire, c'est peu coûteux ben, le nom euh... est rare mais <rire> c'est plus rare, le mais c'est pas euh, très rare, c'est pas mm. comme des, 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 des métaux extrêmement rares qu'il faut aller chercher dans des mines au fin fond de, de la Chine par exemple l'efficacité des cellules qui ont obtenu est de 18% ce qui me semble aussi très, très bon pour un produit qui est tout nouveau, euh, l'efficacité des cellules de Perovskite peuvent atteindre jusqu'à 25 dans des bonnes conditions. Et là, on parle de prototype, on parle de première version. Et ce qui est le fun, c'est que ce processus-là permet d'avoir de façon constante des cellules, alors que normalement, cette technologie-là était faite pour des tout petits capteurs parce que c'était difficile d'avoir des grandes surfaces euh, sans avoir des trous, des imperfections qui en diminuaient grandement euh, la performance. Alors, cette percée-là, euh, pourrait permettre de rendre des, des panneaux solaires beaucoup moins coûteux. Même s'ils sont un peu moins efficaces, disons, ça pourrait être tellement moins coûteux que ça revient euh, intéressant pour certains usages. Quand tu as beaucoup d'espace, tu peux avoir des plus grands panneaux qui coûtent presque rien et obtenir un rendement similaire que des petits panneaux plus efficaces. Mais mm -hmm. ben, hâte de voir ce que ça va donner, mais ça peut changer la donne euh, et faire baisser en général le coût des panneaux parce que ça fait diminuer la demande pour les panneaux euh, à base de silicone ça va peut-être les rendre plus accessibles ici, si et ici. Les, les... J'aime beaucoup, ouais. beaucoup cette nouvelle-là. J'aime beaucoup cette...
0: Il faut que la technologie soit améliorée parce que évidemment le solaire, c'est considéré une énergie renouvelable parce que le soleil est toujours là tous les jours. Mais les panneaux solaires, ceux, et doivent être jetés. Hein. Fait que ça, c'est un problème. Mmh. Les matériaux là, qui composent les, les panneaux solaires, éventuellement, vont devenir un gros problème si on peut trouver des mmh. solutions abordables, mais aussi euh, durables. C'est une bonne idée. 30, 30
1: ans. Oh oui, oui, C'est comme très, très, très efficace.
0: Ouais. Parlant de technologie du futur, hein? ben une autre, en fait, là, on est là-dessus. Ouais. C'est le thème du jour. Euh, une, un petit peu, là. Une ambulance volante, ça, ça existe. Les hélicoptères, on en a déjà vu, mais électrique.
1: Oui. Euh, ben, ça, ça ressemble à un drone, finalement, stade. mais c'est une, une ambulance volante électrique. Une ambulance volante électrique, euh, ce serait une première, ce serait la première du genre euh, qui a été dévoilée en Australie. Euh, donc, c'est silencieux, c'est efficace. C'est un aéronef de type VTOL, Vertical Takeoff and Landing. Donc, ça décolle et ça se pose de façon verticale comme un hélicoptère, mais ça vole ensuite comme un avion. Ça peut atteindre 300 km/h et euh, avoir une portée de 250 km. Donc, c'est amplement suffisant pour faire des euh, vols d'urgence et c'est presque moins loin qu'aller en banlieue à partir de Montréal et vice-versa. Il y a une version alimentée par l'hydrogène qui pourrait avoir 800 km d'autonomie. Ça, ça c'est vraiment impressionnant.
0: intéressant, ça. Ben oui, ça fait une application pour euh... l'hydrogène.
1: Puis on parle en Australie, évidemment, ils ont des grandes zones désertiques, même au Québec, ça pourrait être extrêmement intéressant pour les, euh, les gens en région plus éloignées. Euh, 800 km permet d'aller aider des gens assez loin dans la forêt. Euh, la certification de l'appareil, on espère que ça va être pour 2023, comme beaucoup, beaucoup d'annonces de drones en ce moment. On a l'impression que c'est déjà, dès maintenant, efficace, fonctionnel. Dans la vraie vie, à chaque fois qu'on creuse un peu, on se rend compte que c'est souvent des prototypes, des démonstrations ou des produits qui sont en attente de certification. Ouais.
0: Ben là, on regarder, toujours, on euh... essaie de regarder la vidéo démonstration, c'est juste du monde qui placote. Donc, clairement, ils ont pas un hélicoptère. C'est
1: ça, <rire> ça. Sinon, ça décollerait, ça volerait. Euh, mais le fait que ce soit électrique, ben, c'est vert, c'est renouvelable et puis euh, on aime ça aussi. Mm -hmm.
0: Bon point. On va, on va suivre suis... ça, c'est... Hein, on parle de transport électrique, ça fait partie de cette, euh, cette mouvance-là, il n'y a aucun doute. Ouais. Euh, là, j'ai une petite démonstration à faire pour présenter le prochain sujet qui demande oh, de cette okay. web.
1: Ouais. Euh, si tu veux, je peux, je peux l'essayer, je, je peux te donner ma deuxième caméra qui devrait...
0: Non, c'est même ah, okay. pas... Ah, ben, oh, voilà! Vas-y, je te laisse voilà. aller. C'est euh, une façon euh, délicate de célébrer l'année avec un feu de foyer qui brûle tes courriels. Donc, tu peux t'envoyer te, 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 un vœu de bonne année ou de, de joyeux Noël, ou l'envoyer à quelqu'un d'autre, en lui proposant un feu. C'est pas un feu de foyer, vraiment, mais c'est un feu assez original. Merci, quand même.
1: Oui, c'est ça. C'est un feu qui brûle. Et là, je tente de te le montrer. Malheureusement, l'écran ne veut pas être... Ouais, je peux le faire de mon
0: côté, si tu veux. Vas-y,
1: vas-y. Tu vas avoir plus. Mais si tu as la démo... Euh, J'étais en mode euh, vidéo avec toi. Tu peux cliquer sur vidéo la plus récente et voir quest ce que ça donne. Mm -hmm. C'est qu'en anglais, on, on utilise l'expression dumpster fire pour décrire 2020, un feu oh. de poubelle. On voit
0: encore ton euh, saisie d'écran. Je ne sais pas si. Euh...
1: Oh, d'accord. Donc on peut retourner à mon, mon doux visage, si tu le désires. Ton élégant, euh... vie, voilà. On, on parle souvent, c'est ça, d'écran d'année, dumpster Fire, un feu de, de poubelle. Et il euh, y a des artistes qui ont décidé de nous permettre de se défouler, d'avoir un effet cathartique oh. en envoyant un courriel qui contient nos, nos soucis, nos tracas, tout ce qu'on veut, qui disparaissent en fumée, tous nos, nos ennuis de 2020, et les envoyer à une imprimante qui imprime, qui l'envoie sur un petit tapis roulant et le met dans ce feu de poubelle-là. Euh, moi, j'ai passé une bonne demi-heure hier à regarder la vidéo. C'est un bon <rire> substitut. Non, non, mais sérieusement, c'est tellement génial parce que tu vois sur le tapis roulant, quand un, une feuille est imprimée, on peut la voir brièvement, donc avoir une idée de ce qui embête les gens. Euh, ça, ils ont eu beaucoup de problèmes techniques. C'est ça, ils ont eu beaucoup de problèmes techniques. Il y a eu beaucoup de spam qui s'est glissé dans les courriels, donc on a pu voir des publicités pour toutes sortes ah, de oui. trucs. Euh, pas, pas du Viagra mais on s'attend à des trucs du genre qui vont apparaître euh, et évidemment on a vu aussi beaucoup, beaucoup de, de on voit Charlie qui euh, agite ça, je pense qu'on a un problème avec les feuilles qui glissent, qui coincent dans le, le au point c'est un le, feu le petit, de conteneur
0: qui n'est pas encore bien contenu
1: c'est ça. C'est exactement ça et là je vois qu'ils sont là de 9, ils devraient être là de 9h à 9h heure centrale, ce qui me semble, ils devraient être en ce moment actifs. Et pourtant, ça ne semble pas être le cas. Mais c'est un projet à surveiller. Je trouve ça hilarant. Et euh, si vous envoyez un courriel <rire> avec vos ennuis. C'est projet à nourrir.
0: On, veut envoyer des... on va y envoyer des courriels bientôt.
1: C'est aucun... ça. On nous dit que quand on n'a pas besoin de regarder attentivement, je ne sais pas c'est quoi leur fil d'attente. Ça circule un peu sur les sites techno. Euh, ils peuvent avoir peut-être des milliers de... de courriels en attente. Mais ils disent qu'ils vont nous envoyer un, un lien avec euh, l'extrait de notre vidéo. Avec nos soucis qui se font euh, qui s'envolent en fumée, littéralement.
0: Oui, pour les mauvaises nouvelles, effectivement. Ouais,
1: J'espérais voir mes, 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 mes préoccupations s'envoler. Je ne l'ai pas encore vu.
0: Ben, C'est sûr que si elles font bloquer le, la main courante qui va porter le message dans le feu, c'est que tes soucis sont peut-être trop lourds. Là, ça, c'est un, un autre genre de site web. Pour ça, et même même peut-être de professionnel.
1: <rires> le poids de l'encre est suffisant pour euh, faire dérailler la machine. Mais quand on voit en action, c'est assez spectaculaire. Là, on voit... Le... Le, le feu qui s'active, ouais. le papier qui brûle, c'est beau, 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 beau. C'est joli, c'est élégant, c'est poétique pour une année qui ressemble un peu à ça,
0: effectivement. <rire> Et beaucoup, de, Daniel... beaucoup de demandes là-dessus, Pascal, effectivement. Le, le, nouveau, le nouveau Mac, j'ai regardé cette semaine les, euh, les critiques américaines qui ont eu la chance d'essayer. le nouveau Mac à processeur M1 ne sont que dithyrambiques. Oui. Aucun défaut sur ces machines-là. Euh, mais ce n'est pas entièrement vrai parce qu'il y a des limites quand même. Il y a pas tout euh, tout n'est pas fonctionnel sur ces nouveaux processeurs. Et il y a un site qui permet de savoir si ce que vous utilisez au quotidien l'est. C'est ça que je comprends.
1: C'est ça. Le processeur Apple Silicon est-il prêt? C'est un site qui s'appelle Is Apple Silicon Ready? Euh, C'est assez positif quand même. Là. Il y a des Pépin, il y a des bugs, mais ça semble être pour des très, des logiciels assez spécialisés. Pour beaucoup de logiciels, ça semble fonctionner comme un charme. Euh, c'est un site qui s'appelle... C'est ça, le processeur Apple Silicon est-il prêt? Mm -hmm. Et on peut voir avec une petite coche si c'est optimisé pour le processeur Apple Silicon déjà, si ça fonctionne bien avec Rosetta 2 et s'il y a des problèmes majeurs, là, si ça ne fonctionne pas du tout euh, avec un ou l'autre... Euh, la majorité des logiciels semblent bien aller, mais c'est quand on parle d'applications plus professionnelles euh, ou de connexions, il y a des petites surprises. Euh, je vois entre autres des trucs de JetBrains, mais JetBrains, ce n'est pas du spam qu'ils font. Euh, entre autres SPSS, d'IBM qui ne fonctionne Attends, pas. SPSS, euh, ça fait longtemps, ça. C'est ça, c'est un logiciel. Mais tu sais, si, si on dépend de ce logiciel-là euh, pour ouais. nos analyses, ça peut être important de le savoir. En fait, tu sais que le, le, la,
0: la chose délicate, c'est quand c'est pas compatible avec Rosetta 2, qui est l'émulateur de processeur Intel, qui devrait normalement faire toute la différence. Là.
1: C'est ça, il y a Discord qui est utilisé pour les jeux vidéo, ouais. euh, qui, pas, qui ne fonctionne pas. Euh, donc, pas, ça se règle, ce n'est pas majeur, je ne vois pas de, de logiciel. Le, façon...
0: le Drive Fast Stream de Google est un bel exemple d'application qui ne fonctionne même pas sur la nouvelle version de macOS, dès que sur, même sur un, un vieux Mac, je peux vous le dire, parce voilà. que je m'en sers d'habitude, puis là, ça ne marche pas. Et voilà. Donc, ça peut éviter des petite... déceptions.
1: Euh, on l'a mentionné quand on a présenté les nouveaux processeurs M1, les Mac, que la transition, quand on est passé des logiciels, euh, des processeurs, euh, on a passé au processeur Intel, des processeurs PowerPC. Mm -hmm. euh, la transition a pris plusieurs mois selon ouais, la, les... la compagnie. On peut s'attendre que pour des applications plus pointues, ça puisse prendre quelques mois avant que tous les bugs soient réglés. Rien de majeur, tout le monde est enthousiaste, c'est une très bonne machine. Et si peut-être attendre un peu si transition. vous défendez d'une application. Euh... C'est une
0: transition qui va se faire sur plusieurs
1: années. Puis il y a des nouveaux Macs qui vont être annoncés,
0: semble-t-il, dès le printemps prochain. Ouais. Si on se aux rumeurs qui proviennent d'Asie et de, de, de la chaîne d'approvisionnement d'Apple. Euh, donc il y a peut-être des nouveaux formats qui vont être plus intéressants plus grand écran, 15 pouces probablement, peut-être un iMac, je ne sais pas, c'est pas impossible, ouais. euh, donc ça va être à suivre, il n'y a pas de, à moins que ce soit vraiment un cas de catastrophe dans votre bureau à la maison, il n'y a jamais d'urgence de remplacer son
1: matériel. Non, a jamais d'urgence, et puis si on remplace de façon urgente et que notre logiciel, l'application qu'on qu a besoin pour son travail ne fonctionne plus pas, Alors, on peut attendre quelques mois, il va peut-être avoir des soldes, qui sait?
0: Ah, je ne
1: pense pas, pas, mais au pire, euh, on va avoir droit à la version euh, suivante. qui va peut-être avoir plus de port USB-C, un écran complet, ainsi de suite. Toutes les Une nouvelle choses.
0: Touch Bar améliorée, on ne sait pas. Tout ouais. est possible. Et voilà. Merci Pascal pour ces actualités fort euh, enrichissantes. On va passer au segment « Entrevue ». Je te laisse euh, présenter. Apparemment, tu es notre présentateur officiel de segment. Euh,
1: ben, J'essaie, je trouve ça super intéressant. Puis, encore une fois, c'est ce qui permet au podcast de nous faire vivre un petit peu. Tout à fait. Tout à fait. Cette semaine, une tasse de tech est présentée par Godaddy qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise, godaddy.ca. Si jamais vous cherchez un site web, vous avez envie de refaire le vôtre, vous vous demandez « c'est quoi ?» De quoi pourrait avoir l'air le site web de notre entreprise? Vous avez envie d'expérimenter, d'essayer, de développer un projet? Essayez bodali.ca. Vous allez voir, c'est super simple. En quelques minutes, vous allez, un site, vous allez avoir un site web de A à Z. C'est assez impressionnant ce qu'on peut faire maintenant sans souci.
0: Je présente tout de suite ceci. Ceci qui, en passant, n'est pas mon salon. <rire> euh, c'est un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler votre salon, si vous mettez la main sur le nouveau fauteuil Lifestyle de D-Box. C'est un fauteuil à, rétro à rétroaction, je vais dire à rétroaction haptique, mais il doit certainement avoir un terme plus exact. Euh, pour nous en parler, Sébastien Mayotte, qui est le président de D-Box, qui est toujours à longueuil, si je ne m'abuse. Monsieur Mayotte, bonjour. Bonjour.
2: quest ce qu'on dit rétroaction
0: haptique? C'est ma première question et c'est ça.
2: La rétroaction haptique, c'est l'implication du corps. Donc, c'est le terme qui est utilisé dans, depuis à peu près un an pour cette grande catégorie-là. Donc, ce que ça veut dire, c'est effectivement, nous, on est capable, à partir d'un film, d'une série, d'une expérience, de faire vivre au corps le plus possible, comme si on était là de façon réelle.
0: OK. Donc j'avais raison, c'est effectivement ça. Puis c'est quand on dit physique, c'est donc la vibration des sensations de mouvement. Euh, différentes choses qui sont intégrées là, dans ces nouveaux fauteuils-là. Est-ce euh, qu'il s'appelle bel et bien le Lifestyle? C'est le nom du fauteuil?
2: Oui, c'est le nom de la catégorie. Donc, effectivement, le, 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 le siège D-Box qu'on a lancé en partenariat avec J-Mark qui fabrique le banc. Nous, on se concentre mm -hmm. sur l'expérience optique. C'est la série Lifestyle qui est la série d'entrée pour les consommateurs.
0: OK. Euh, là, je suis un petit peu curieux parce que je vois des fauteuils là où vous vous trouvez en ce moment. Ça, c'est une salle d'essai où vous êtes chez
2: D-Box? Oui, alors euh, je vais avoir. Euh, euh, oui, on, on, laisse... va mettre, on va faire un grand moment de,
0: de, de, ciné, de, de télé, de, oh, de la grande télévision. Mon Dieu. Ça, c'est votre salle d'essai. Des...
2: Oui, donc effectivement, le siège rouge à lequel je suis est un des séries, un des sièges de la série Lifestyle pour le domicile. Et les autres sièges qui sont ici sont des sièges, bien sûr, on a été dans le cinéma en salle. Donc. Mm. Il est utilisé pour les mêmes expériences aptiques dans des milieux plus commerciaux. Mais c'est très similaire comme approche. Vous avez clairement mm
0: -hmm. le siège du président. L'édition <rire> rouge est assez, est assez particulière. Là. Euh... Bon, vous voulez
2: qu'il ressorte, il va ressortir en rouge.
0: <rire> c'est intéressant, ça. Euh, Jaymar, c'est un designer,
2: je crois, du Québec. Hein? Il est situé quelque part à Laval, si je m'en rappelle bien. Oui, il est à Terrebonne. À donc, euh, Jaymar fait affaire à travers l'ensemble de l'Amérique du Nord. Donc, mm -hmm. c'est un. C'est un partenaire qui est là depuis une cinquantaine d'années, très réputé, la qualité, le design. Bien sûr, on aime ça s'associer aussi avec des compagnies québécoises qui ont une portée internationale. On travaille avec eux depuis longtemps. Et ils étaient aussi dans leur passage de passer vers une compagnie au niveau de la vente plus numérique. Donc, vu qu'on sait que tous les achats, et surtout les achats de divertissement s'en vont là, c'est important à nous autres qu'on ait cette dimension-là. Donc, bon partenaire, de la qualité, du confort, parce que les gens doivent être confortables et bien sûr... Ah, oui. e
0: J'avais euh, en tête des box, euh, évidemment, il y, a, il y a des box en salle de cinéma, mais il y a des box aussi en, en j'ai quasiment dire, le goût de dire en sous-sol, il y avait à une certaine époque des euh, simulateurs pour jeux vidéo qui étaient votre truc avec des, euh, c'était assez compliqué ce que vous avez comme simulateur il y a quelques années. Est-ce que vous faites encore dans le jeu vidéo si ce fauteuil-là, réorient l'entreprise, plus spécifiquement dans le cinéma maison et le divertissement plus euh, adulte, là, pour le dire euh, comme ça?
2: Bien, ça fait depuis une vingtaine d'années qu'on est quand même dans le marché à domicile, mais effectivement à travers des sièges comme, euh, comme on lance là, mais qui étaient plus à 10 000, 12 000 US, ou à travers effectivement des gens qui intégraient nos systèmes d'aptique, pour exemple faire euh, du racing, etc. Mais effectivement, c'est une approche plus euh, technique pour les intégrer et un petit peu plus des systèmes euh, plus haut de gamme. Donc, le lien avec ces éléments-là, puisqu'on le, le, le positionnement et l'accélération qu'on a fait, c'est vraiment de rendre une gamme de produits à domicile euh, qui va considérer de trois grandes catégories. Mmh. La première catégorie qu'on rend, qui est le lancement d'hier, c'est le siège, effectivement, qu'on appelle un siège multidivertissement. Donc, bien sûr, on passe, on passe du principe d'un siège qui peut être mis dans un salon, un adolescent qui fait tout dans son siège. Et bien sûr, quand on parle de multidivertissement, divertissement D-Box était concentré très longtemps, principalement au niveau des films, donc euh, cinéma en salle. Et bien sûr, on sait que les consommateurs en 2020, -20, les films, ce n'est pas suffisant. Donc, le siège avait une dimension, effectivement, de rendre ça accessible au niveau euh, du coût, mais également au niveau de la diversité des expériences. Donc, on lance le siège, il va y avoir, bien sûr, les films. Il va y avoir aussi toutes les séries. Donc, exemple, dernièrement, une des séries qui est très populaire, c'est Mandalorian. Donc, on sort des épisodes au fur et à mesure, les codes au fur et à mesure. Et wow. effectivement, penser même avec la musique. et un autre angle aussi qui est même la relaxation. Donc, le fait d'amener l'implication oh, oui. du à domicile permet de penser. Ça, c'est des... des applications, disons, d'expérience à court terme. Mais même si on se met dans le futur, euh, l'aptique, euh, vous pouvez penser, on pourrait faire une montagne russe à domicile et le faire vivre. Là, on pourrait vivre des concerts à domicile, on pourrait vivre de l'opéra à domicile. Donc, quand on veut que les émotions rentrent vers ce corps, c'est l'objectif du premier produit. Mmh. Euh, et oui, il y a deux autres gammes de produits aussi qu'on voit pour le consommateur. Donc, euh, et ce siège on va pouvoir aussi faire du gaming. Donc, bien sûr, le siège, le recliner qu'on parle, il va être aussi gaming. Présentement, PC et en début d'année pour les consoles. Euh, et, euh, mais aussi, on veut se concentrer. On sait que dans la catégorie gamer, plusieurs achètent ce qu'on appelle un gaming seat qui ressemble à une chaise de bureau, etc. Oui, oui, oui. Donc, 2021, effectivement, c'est le lancement d'un chaise spécialisé pour les gamers, donc de vraiment connecter notre système optique à la chaise de gaming, soit la rétrofiter ou les vendre ensemble, et bien sûr, avoir accès à une librairie de plus en plus large. On a annoncé Ubisoft dernièrement, donc Assassin's Creed, c'est un des grands, wow. d'être annoncé avec des codes d'e-box, donc on est très content de pouvoir bonifier L'environnement et tous les, les, les écosystèmes de nos partenaires avec une nouvelle dimension.
0: Ça, c'est intéressant. Là, euh, donc, il y a des sièges qui sont l'appareil, le produit dans le fond physique que les gens achètent. Euh, vous disiez, vous aviez avant des sièges à 10 000 Celui-là, il, il est quand même sensiblement moins cher que ça. On parle de, je pense, c'est de 3 500, 3 600 quelque chose comme ça.
2: Donc, effectivement, le siège, donc, on, on fait une application, mais effectivement, il est le alentours de 3 000 US plus transport. Donc, autrement dit, on l'a intégré dans un point. Donc, il va présentement, il est commercialisé. Euh, sur les plateformes américaines d'Amazon et de Wayfair, et okay. également bien sûr sur le site de JMR. Et avec JMR aussi, on veut quand même bien amener ce produit-là de façon le plus, pour notre clientèle du Québec et de, autour de nous, donc euh, il va être disponible dans certains magasins en début d'année et aussi à travers les plateformes de e-commerce au Canada.
1: OK. Mmh.
0: Ça, ça, ça peut sembler un peu cher, mais les gens sont habitués de payer pour des, des fauteuils. Euh, je pense dans ce créneau-là, il, il y a des produits qui coûtent ça, c'est un plus cher aussi, 5, 6, 7 000 des fois.
2: Euh... Effectivement, lorsqu'on parle du tu sais, recliner, tu sais, 3 000 ça fait cher, mais quand on regarde les gens, comment ils dépensent pour des recliners, des meubles, etc., puis c'est un meuble de qualité qu'on a fait aussi qui, tu sais, qui est en cuir, donc effectivement, dans cette catégorie-là, il y a énormément de volume, donc on n'est on est plus dans la catégorie dispendieuse, on est dans la catégorie accessible. Non, on n'est pas dans la chaise à à 400 ou à 500 mais comme vous le savez, même dans le gaming, il y en a qui payent 1 000 2 000 4 000 juste pour certaines composantes. Donc, oui.
0: euh, ouais. euh, donc il y a fauteuil, il y a le code, là, là, c'est le code, il faut le créer à part du contenu qu'on qu regarde. Euh, pour accéder à ce code-là, si je ne me trompe pas, c'est un service par abonnement qu'il faut ajouter aussi, il faut s'abonner au service d'e-box, est-ce que c'est le cas?
2: Oui, puis peut-être, euh, pour je vais répondre à la question, mais peut-être aussi pour vous dire les codes, donc... Euh, il y a comme, on va garder ça très simple, il y a deux catégories d'expérience, je vais regarder ça très simple pour, euh, pour les auditeurs. Donc, il y a la catégorie, ce qu'on appelle linéaire, donc des, des films, des séries, donc une un, un expérience qui se déroule toujours de la même façon. De cette façon-là, nous autres, ce qu'on fonctionne, c'est qu'effectivement, on vient comme rajouter un peu des effets spéciaux, on rajoute des effets haptiques, donc une trame haptique. Donc, euh, pour qu'un film puisse bouger ou qu'une série puisse bouger, il faut qu'on l'aille coder soit de façon, effectivement, on a des artistes, donc on avait ça, des haptiques coders qui font ça, qui se synchronisent à autant l'intention du créateur de mouvement qu'au qu visuel et à l'audio. Et bien sûr, avec plusieurs années sous la cravate, on est en train d'automatiser certains de ces processus-là, intelligence artificielle, pour bien sûr, multiplier le contenu. Donc ça, c'est les contenus euh, toujours retenir. On a une base de plus de 2000 expériences, films, séries, etc., et qui grandit à chaque semaine. Et aussi, dans le jeu vidéo, c'est différent. Donc, les jeux vidéo, on ne code pas. Euh, donc, effectivement, c'est un aliment dynamique. Je toujours, euh, dans un jeu vidéo, je ne sais pas si tu vas sauter à droite, à gauche, tu vas tirer, tu vas reculer. Donc, la façon qu'on fait, c'est de l'intégration logicielle. Donc, on a un SDK, donc une application qu'on va se connecter comme dans l'engin du jeu. Donc, Assassin's Creed a créé des textures, des coups de, ben, des coups de fusil, des coups de sabre, des textures de terrain. Nous autres, on s'en va comme s'arrimer à ces expériences-là et on le crée en mode dynamique.
1: OK. Donc, s'il y a un coup de feu, on pourrait le ressentir dans sa chaise.
2: Oui, ce qui est intéressant de l'aptique, et nous autres, c'est une aptique qui implique tout le corps, parce qu'il y en a des fois qui vont, il y a des aptiques juste de manettes qu'on dit des rumbles qui font juste bouger la manette. Nous, on étudie la science du corps, donc quelle portion du corps réagit plus? Euh, Qu'est-ce qui fait bonifier des émotions? Qu'est-ce qui fait réduire les émotions? Donc, oui, on peut créer des événements comme des. Des bruits, des textures, marcher sur du gazon, ou sur de la neige, c'est différent. Des sentiments aussi où est-ce qu'on pourrait créer. Donc, on veut vraiment mettre une notion d'immersivité complète. Autant d'un point de vue de divertissement, donc effectivement de rager des dimensions, mais il y a même une notion des fois qu'on peut améliorer la performance. Prenez un exemple, si vous faites du first person shooter, donc un tir à la première personne, bien, si exemple vous auriez quelqu'un qui vous suit dans le dos, Bien, puis vous êtes tiré dans le dos, bien le, la, la, la texture haptique serait dans le, le, le dos du banc. dont vous sauriez qu'il y aurait quelqu'un à l'extérieur du qui permet, effectivement, de se concentrer plus à vivre l'expérience, donc euh, améliorer la concentration.
0: Ça va devenir un atout stratégique d'avoir un fauteuil des box quand même pareil.
2: Effect, effectivement.
0: <rire> um, on, moi, je connais des box depuis quand même assez longtemps depuis, je veux dire quinzaine d'années, l'entreprise a quand même existé depuis longtemps. Il y avait à l'époque, on nous disait tantôt des simulateurs de jeux vidéo. Là, il y a ce fauteuil là il y a eu une transition salle de cinéma. Euh, Qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines années chez D-Box? Est-ce qu'on se concentre sur ces fauteuils là Est-ce qu'il y, euh, est qu y a encore une certaine diversification qui s'en vient?
2: Donc, effectivement, donc, traditionnellement, D-Box a impliqué ses systèmes marchés dans les milieux commerciaux. Donc, effectivement, les cinémas en salle, même s'il y a des défis présentement, nous autres, on est très content parce que les gens vont aller dans un cinéma avant d'aller dans un avion. Beaucoup mm -hmm. de pays j'ai déjà remarqué, donc on voit quand même une continuité à vivre l'expérience haptique. On va des millions de tickets par année dans, dans une quarantaine de pays, donc on voit que l'expérience est appréciée. L'haptique aussi dans le commercial, où est-ce qu'elle va continuer, C'est a commencé à s'épandre dans plusieurs segments de marché. Euh, à titre d'exemple, la simulation professionnelle, donc bien sûr, la formation est un autre endroit où est-ce que de d'amener les gens dans une situation réelle fait une amélioration. Je vais prendre un exemple très simple. Un grutier. C'est rien de compliqué, une grue, ah oui. mais vous pouvez voir que si quelqu'un prend une charge et qui fait basculer, ça peut avoir des impacts significatifs. Donc, le milieu de la formation est en train de prendre une explosion aussi pour faire des simulateurs moins chers qu exemple un CAE qui vend des simulateurs à 20 millions. Donc, très portable, très low print et qui s'amène dans la formation là-dessus. Donc, tout le cas... Le commercial réussit à avoir une traction supplémentaire, mais oui, l'accent, où est-ce qu'on voit dans les prochains éléments, c'est vraiment la notion du, du, de, de l'accès aux consommateurs, comme on a dit, donc la siège qu'on parle là, de l'amener là, euh, d'amener dans les gaming seats et également aussi tout le monde du, du racing, donc des gens qui font du divertissement à domicile et qui s'agit de ce qu'on appelle une règle, un châssis de métal, des pédales et des volants. Oui. On parle de centaines et de millions de personnes qui font ça et qui investissent et c'est un fit naturel. Donc, il va y avoir des nouveaux produits, mais aussi, ce qu'il faut voir, autrement dit, c'est qu'il faut voir les combinaisons de ce qu'on fait aussi en lien avec la science de l'aptique qu'on est. On est capable de driver, exemple, des vestes aptiques Donc, on, on drive des dents, mais exemple, on pourrait avoir des vestes aptiques effectivement, qui pourraient faire des produits d'entrée de gamme. Une bonne notion de plusieurs façons de consommer l'aptique à domicile, et aussi la panoplie de, je dirais ça, de la diversité de contenu, là, comme un, un Netflix du aptique Donc, on a parlé de thème série, mais un autre, les, les camera in action pensez qu'on peut prendre une caméra Garmin, vous faites du ski, vous, vous filmez votre ride et vous arrivez à domicile et à cause des textures, des sauts, vous vivez votre ride, à le fond, complètement comme si vous étiez là. Donc, wow. on va avoir l'ajout de plusieurs catégories de contenu. Euh, Opéra de Montréal, on a travaillé avec eux autres et montré que les nouvelles générations préfèrent l'opéra avec de l'aptique. Okay. Vous pouvez qu'avec la digitalisation, on pourrait amener un spectacle d'opéra, mais que vous le vivriez à travers vos, vos trips au niveau de l'intensité de et au niveau de, du spectacle.
1: Ouais, C'est un, un bon filon, surtout qu'avec euh, le confinement, j'imagine que les gens vont être un peu réticents à se retrouver dans des, grands, des grandes salles tout collées, mais si on peut revivre cette expérience-là, une partie des gens peuvent vivre l'expérience à la maison de façon plus agréable en ressentant l'espèce de, de frémissement qu'on a dans un concert. Euh, ça, peut, ça peut rendre. Euh, et surtout la durée de vie d'un concert. Le, le concert peut être revécu euh,
2: éternellement
1: par la suite une fois qu'il est bien numérisé.
2: Effectivement. Puis comme la comment on dit, une TV ou un téléphone, là, le téléphone a amené plein d'applications dedans. Une TV a plusieurs sources ou canaux, vont de canaux version ou canaux génériques. Bien nous, ce qu'on voit autrement dit, c'est que le siège à domicile amène la capacité haptique de connecter des brands ou des expériences au domicile. Euh, ça va même dans des endroits qu'on a explorés. Euh, il y a des fréquences qu'on peut coder qui améliorent la concentration. Fait, qui dit qu'il n'y a pas des étudiants ou des gens qui utiliseraient le banc pour être plus concentrés et améliorer la performance à l'école? Donc, une panoplie quand on pense que le siège devient le centre de l'haptique et des expériences de connecter ces éléments-là. Pour nous, c'est. Infini et c'est vraiment là qu'il y a une notion de, de, de périphérique, mais il y a une notion d'expérience. Une notion d'immersion, définitivement.
0: Ça va être intéressant à suivre, en tout cas, surtout si on peut avoir des fauteuils euh, de, de couleurs. Là, je ne savais pas, j'avais juste vu des, des images en noir, mais là, en rouge, en jaune, par exemple, tu sais, des, genre, ça peut être intéressant.
1: Euh, ben, je vais oui. mettre un oui. dernier détail. Vous avez mentionné que vous envoyez des disquettes. est Ce que j'ai rêvé, ce n'est plus des disquettes que vous envoyez avec l'expérience d'e-box, parce que si on installe ça puis il faut recevoir des disquettes, moi, j'ai l'impression qu'on parle de fin 90.
2: C'est un, un excellent point. Donc, disquette, c'est un mot qui me dit encore quelque chose. Je pense. <rire> non, non, ça nous arrive tous. Sérieusement, oui. Donc, une des choses, quand on a dit euh, d'adapter aux technologies modernes, puis, euh, c'est un bon point, toute l'approche du divertissement à domicile, on a tout fait l'évolution technologique pour être capable d'être agnostique et je vais revenir pour être précis de tout périphérique ou de toute technologie. Donc avant, effectivement, d -box a commencé, il y avait un film et là, il fallait produire un, un périphérique pour le donner. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que d -box crée euh, ce qu'on appelle des haptic code, donc une, des, toutes les expériences et les textures. On a une librairie, comme on l'a dit, de plus de 2000 et de la façon que ça fonctionne, c'est un peu comme Shazam. Donc, notre système de par l'audio écoute l'expérience reconnaît, exemple, ah, là, on était en train de regarder James Bond, on est à la 18e seconde, et il va aller chercher nos codes, et il va venir les synchroniser en temps réel à distance. Donc, ça, ça se fait. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, peu importe que quelqu'un, le son sort d'une télévision, d'un écran, d'une tablette, on peut tout se synchroniser en temps réel. Et si ça vient à travers Disney+, Netflix, Illico, effectivement, c'est la même trace audio, donc ça nous permet de tout faire ça. Ça, ça c'est des adaptations technologiques on s'est mis à, à la fille qui nous permet effectivement de se connecter avec tout et également de pouvoir faire de la mise à jour logicielle à distance. Et donc, on met à jour les bases de librairie de tous nos clients à travers le monde continuellement. Fait que oui, on est loin de la disquette, mais c'était nécessaire.
1: <rire> j'ai entendu le mot. J'ai fait « Oui, il me semble que ça n'a des disquettes depuis un bout. » <rire>
2: Les anciens
0: propriétaires ont peut-être encore...
1: C'est des grosses disquettes pour les films, c'est. Oui, ouais.
2: si on n'en ira pas au vide-track. <rire> on va suivre ça avec intérêt. Ça <rire> je sais si j'ai hâte
0: de voir le prochain produit, si ça peut être un simulateur, un nouveau simulateur pour, pour course automobile. Je sais qu'il y a beaucoup de gens euh, mm -hmm. qui étaient des gros fans de ça. Euh, je pense toujours à mon ami oui. Bertrand Godin, un ancien pilote automobile qui, lui, est un, un crack qui, avait, qui a longtemps eu un simulateur d'époque.
2: Je sais pas s'il si y a un simulateur maison, je vais lui demander. Ben, Bertrand a, dans ce moment, Bertrand travaille avec nous parce que dans pourquoi les expériences d'aptique de Debox sont, sont, sont incroyables, c'est vu qu'on travaille aussi dans le domaine de la formation professionnelle. Bertrand Godin a travaillé avec nous pour développer le queuing automobile pour s'assurer, autrement dit, effectivement, que ça reflétait la réalité. La beauté de ce qu'on fait quand qu on parle d'immersivité, c'est que dans le divertissement, des fois, tu peux juste exciter les gens Nous autres, on veut qu'ils soient immersifs. On ne veut pas les distraire. On veut qu'ils mm -hmm. c'est comme une expérience réelle, comme s'ils étaient là. Donc, exemple, en faisant de la formation professionnelle, on fait de l'aptique qui rapproche de la réalité parce que les autres ils veulent se rapprocher d'un vrai travail. Donc, quand on amène l'automobile, exemple, les expériences automobiles dans le divertissement, tout le queuing, de, la, de la texture, on a glissé sur de l'huile, on a glissé sur de l'eau, sur, sur c'est tous des, des éléments qui ont été amenés en fonction du rêve. Donc, Bertrand Godin, c'est un travail tra tra avec nous plusieurs égards là-dessus et oui, il y en a.
0: Il <rire> bon, va falloir l'inviter pour parler de ces choses-là. La simulation de course automobile, rendu, ça aussi s'est rendu fou avec le confinement, mais c'est certainement un autre sujet. Euh, Monsieur Mayotte, président de D-Box, merci d'avoir présenté euh, non seulement le fauteuil, mais aussi D-Box en version 2000. C'est hyper intéressant euh, et ne manquez pas de nous tirer au courant s'il y a des nouveaux produits qui viennent
2: en marché prochainement. Bien sûr, merci infiniment de l'invitation. Ce fut un plaisir. Et oui, on va vous tenir au courant de toutes nos petites merveilles. Ça nous me fait toujours plaisir. <rire> pas bon, mais à la prochaine. Merci, merci, beaucoup. Beaucoup. Au merci beaucoup. Merci bien. Bonne fin de journée.
0: Une tasse ah, de tellement tech tech. Chouette. En version haptique. Il me semble qu'il y a quelque chose à faire
1: avec ça. Oui, tasse de texte version haptique avec des vibrations quand vient le moment de présenter les, 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 les segments de l'émission. <rire> on réveille. Mais... Les voix. Hey, t'as-tu écouté l'entrée? J'ai senti des, des petits feelings. mais Sérieusement, il faut que je dise, je suis tellement content. d c'est tellement une compagnie qui est chouette, qui a passé au travers des années sans passer par les, les buzzwords. Il n'y a pas eu de, 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 gros, euh, de grosses annonces. De, des fois, il y a des, 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 des compagnies qui explosent avec des gros financements et tout. On n'entend plus parler d'eux pendant des années. Eux, ils ont fait leur chemin. Euh, il y a toujours eu une niche québécoise
0: dans les produits haut de gamme, dans des, dans des créneaux très spécialisés. J'écrivais un truc cette semaine pour... Noël sans vie, on prépare les cadeaux de Noël et les oui. guides cadeaux de Noël, ces choses-là. Mm -hmm. Puis, à Boucherville, il y a Sim Audio qui fait dans les amplis haut de gamme des appareils qui coûtent au bas mot 4 000, 5 000
1: mm -hmm. Évidemment, mm -hmm. nous, on est toujours,
0: ouais, c'est bien trop cher, mais à la fin de la journée, il y a des gens qui achètent ça et c'est une niche et des box, c'est un peu la même situation. Ils ont un produit, tu sais, un fauteuil à 3 600 ce n'est pas pour tous les budgets, on le réalise, mais en même temps, c'est moins cher, c'est deux fois, trois fois moins cher qu'un produit comparable dans un marché qui existe à l'échelle mondiale. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Puis, leur technologie, sérieusement, Bon, évidemment, les cinémas ne sont pas particulièrement évitants, mais il faut l'essayer parce que c'est vraiment une belle technologie. c'est pas, comme disait M. Mayotte, ce n'est pas juste un petit, euh, un petit rumble pack qu'on met dans le, dans le siège d'un fauteuil acheté euh, chez The Brick. C'est vraiment quelque chose de pas plus sophistiqué, donc ça vaut la peine d'être testé. Ouais. Et les gens qui ont la possibilité de de l'offrir, ben, évidemment, ils se gâtent de belles façon il n'y a aucun doute. Euh, on a, on a pas, on aurait pu, dans un autre contexte, on aurait pu faire l'émission de là-bas et l'essayer nous-mêmes. Malheureusement, ça ne s'est pas
1: concrétisé. Mmh. On aurait aimé ça. Euh, écoute, ce que j'ai trouvé beau aussi, c'est que les séries télé sont codées. Euh, on a parlé avant d'entrer en, de, en ondes. Euh, le Mandalorian, c'est un exemple. Oui, J'espère que ce pas un scoop. J'espère qu'on qu qu peut, qu peut le dire. Mais les séries télé pour être codées d'e-box. Donc, quand on écoute un nouvel épisode sur Netflix, ainsi de suite on peut le voir, et ça, je pense, ça peut bonifier, parce qu'avoir ouais. un siège et avoir accès à... Plus on a accès à de films, mieux c'est, plus on l'apprécie. Et puis, j'aime beaucoup ça que ce soit aussi avec une tablette. Tu peux t'écraser sur ton fauteuil avec ta tablette et regarder le truc et sentir les vibrations quand même. Euh, ça doit être vraiment chouette comme... — moi la technologie,
0: derrière doit être assez sophistiquée aussi, parce que tu as le fauteuil, mais as, évidemment, tu synchronises le son et tout ça, puis c'est pas nécessairement aussi simple que ça en a l'air. En effet. Par là, de synchroniser le son... Parlons de ça. Le synchronisme est, est, est très peu important, mais euh, évidemment, c'est l'automne, c'est la saison des gadgets. On a déjà parlé d'un paquet de nouveaux produits Apple. Il y a là un nouveau nouveau produit Apple et il y a un nouveau produit, un petit peu moins nouveau de Google qui maintenant euh, rappelle ses produits Nest. Euh, ça, c'est une amélioration notoire sur le précédent. Ça, c'est comme un nouveau produit dans la gamme. Donc, la, la raison pour laquelle ces produits-là existent n'est pas tout à fait la même, mais le résultat est le même. Si vous avez un choix d'appareils de, 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 audio de 130 euh, incluant l'écho de dot aussi, qui est le même prix euh, chez Amazon. Les gens qui... Moi, il y a deux affaires. Ça, c'est le HomePod mini. Il se coûte 130 Et c'est sûr que si vous cherchez à la livre, là, si vous achetez au poids, là, lui, c'est le plus gros de la gang. Il n'y a aucun doute. Euh, il est aussi un peu plus puissant. C'est le Nest Audio. Euh, mais les gens qui ont besoin d'un premier appareil... Euh, et qui sont dans l'écosystème Apple ne peuvent pas passer à côté de l'occasion d'acheter ça parce que c'est définitivement une meilleure version que le HomePod tout court. Mmh. Euh, le son est très bon vu le format. Euh, le prix est raisonnable à 130 Et j'ai le feeling que l'année prochaine, les fournisseurs sans fil vont dire achète un iPhone 12 ou un iPhone 11 ou peu importe et reçois gratuitement un HomePod mini parce que ça rentre dans la catégorie de prix où généralement on inclut ce genre de, de petits accessoires-là à l'achat d'un appareil. Donc, un peu comme euh, le, le Home Mini euh, que Google vendait, incluait avec ses appareils Pixel il y a quelques années. Mm. Euh, L'approche est la même. Euh, dans ce cas-ci, bon, le Home, HomePod Mini, c'est une enceinte connectée, évidemment, à commande vocale Siri, qui est, qui est la commande vocale là-bas. Euh, quand on en a deux, si, mettons, vous imaginez que j'en ai un ici et un là, on peut créer des paires stéréo. Mm. Euh, ils n'ont pas besoin d'être reliés entre elles. La seule chose qu'on a, c'est ce câble d'alimentation qui est à prise USB-C. Qui est quand même assez étonnant parce qu'on se demande en fait, on ne peut pas le détacher ici, qui me semble aurait été une bonne idée. Là. Ça aurait évité des, des fois quand on l'accroche ou peu importe, ça a pu, tu sais. Euh, mais ça, on ne peut pas, mais c'est du SBC, donc ça se branche dans un adaptateur SBC, peu importe lequel. Euh, ça peut être un plus ou un moins, un moins, pardon, selon votre, votre situation. Euh, Je de la musique de façon, il se connecte évidemment au service euh, d'Apple, euh, qui comprend si vous utilisez Airplay, des services sur vos téléphones. Euh, mais joue nativement Apple Music, joue nativement Amazon Music, joue nativement des euh, radios euh, Internet. Ne joue pas nativement Spotify, qui est un peu euh, cruellement euh, pas fin de la part d'Apple, parce que quand on y pense, c'est l'autre gros service musical. Euh, on peut évidemment contourner cette limite-là en utilisant la fonction AirPlay à partir d'un appareil mobile qui doit être de marque à Apple. Euh, donc, encore là, il y a une certaine limite. Donc, c'est vraiment une enceinte connectée conçu pour l'écosystème d'Apple. Ça, c'est la, la limite, il n'y a pas de doute. Euh... Mais si vous êtes dans cet écosystème-là, le son de cet appareil-là, en paire stéréo, rempli une pièce, il n'y a aucune question, il n'y a aucun problème. vous aurez pas de Évidemment, ce n'est pas le plus puissant des appareils dans ce créneau-là, mais il fait la job. Fait que, à un moment il ne faut pas non plus... Euh... Tu pas besoin d'avoir 3000 watts. Euh... <rire> Comme euh, je dire, dans une petite pièce de, 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 de 15 par 15, il faut quand même trouver... Euh... Euh, ce genre de compromis-là. Euh, on, on peut évidemment, grâce à Siri, commander nos appareils connectés de la maison si vous en avez. Il faut qu'ils soient évidemment compatibles avec HomeKit, ce qui limite par définition le nombre d'accessoires qu'on peut contrôler avec Siri et avec le HomePod. Euh, Apple dit qu'ils font ça parce qu'ils veulent euh, faire attention, s'assurer que les appareils compatibles et que même HomePod et Siri respectent les, euh, certaines normes de vie privée, de sécurité, tout ça qu'ils appliquent. Ce n'est pas extrêmement transparent, mais Apple euh, dit qu'il n'y a aucune donnée qui sont échangées avec les serveurs d'Apple de, ou, ou des serveurs tiers sans le consentement explicite des utilisateurs et que si c'est fait, c'est entièrement anonymisé, c'est-à-dire qu'on détache l'information du compte Apple. Ce que, ce, que, ce que normalement devrait faire tout le monde, mais semble-t-il que ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas chez certains autres fabricants. Euh, donc, il faut quand même garder un petit peu de circonspection par rapport à ça, mais Apple fait attention à ça, ce qui, est un, qui peut être un détail important, euh, même si ce n'est pas apparent, protéger la vie privée, il me semble ça m'apparaît comme une priorité. Euh, mais bon, euh, évidemment, Apple étant Apple, leur slogan, c'est « il faut que ça marche sans se casser la tête », donc il n'y a pas beaucoup de réglages au niveau de la qualité, au niveau du, du, du son. Euh, c'est très limité, mais ça se fait tout seul, ça se fait automatiquement. Euh, L'appareil analyse plusieurs fois par seconde, là où il se situe, est-ce que je suis près d'un mur, est-ce que tu sais par où s'en va le son et ça ajuste en conséquence. C'est à peu près impossible d'avoir un mauvais son, euh, d'avoir quelque chose qui, qui est de la distorsion ou quoi que ce soit. Donc ça c'est un plus, mais en revanche, si on aime ça avec un petit peu plus de basse, un peu moins de basse, on, ça c'est plus difficile à paramétrer. Euh, donc ça peut être une, ça peut être une limite euh, définitivement. Et, euh, bon, évidemment, à 130 c'est un pays qui se compare à... En termes de format, il se compare pas, il se comparait plus aux versions réduites, donc le, le Home Mini qui est plus petit que ça, et le, euh, le Echo Dot chez Amazon qui est aussi plus petit et qui sont tous les deux à peu près moitié moins cher. donc il y a vraiment une question de prix là aussi euh, qui est un embêtement parce que celui-là, ça c'est le Nest Audio, il est 130 aussi et vous le voyez, il est beaucoup plus gros. Donc, c'est une un peu de limite, mais à la fin de la journée, euh, dire, la qualité sonore est quand même au rendez-vous, donc c'est moins un embêtement, une fois que c'est payé, euh, de justifier cet achat-là. Mm. Côté de Google, ça, c'est la nouveauté sonore, ça remplace le Google Home, euh, je pense qu'une fois qu'on a ça en main, on, a, on oublie aussi le Home Mini qui n'était pas… Google a comme oublié que ces appareils-là servaient à, faire de la à jouer de la musique, c'est natif, euh, hein, sans les jumeler avec d'autres choses.
1: Je pense que euh, Google a été surpris de voir qu'autant de gens utilisaient wow. le euh, Google Mini euh, comme haut parleur connecté. Je suis allé chez une amie, elle avait cinq haut-parleurs euh, mini chez elle, puis ça jouait partout chez elle. Ça faisait une très, très belle ambiance. Et c'est 50 chacun, donc on n'y pense pas, on en achète un, un autre, un autre, mais avec celui-là, on arrive à un niveau… Là, on euh... a quelque chose oui,
0: qui fait du son. Euh, comparé au Goal Home, c'est 50 plus puissant, 75 plus euh, performant. Je ne sais pas exactement. Euh, la particularité ou son avantage, c'est que c'est un haut-parleur à deux voix. Tu as un haut-parleur de grave euh, de 7,5 cm, 75 mm, et tu as un Twitter, un bon vieux euh, haut-parleur d'aigu euh, de 19 mm. Ce qui fait qu'on a une, une, une belle variation dans le son euh, qui est plus nuancée, évidemment, et qui est des années-lumière devant le Google Home, ça, il n'y a pas de doute, euh, qui est correct euh, comparé à d'autres appareils. Ça se paramètre dans l'application Google Home sur euh, un appareil mobile et on peut régler dans ce cas-ci euh, le niveau des graves, le niveau des aigus, tout ça. On peut euh, paramétrer les volumes, on peut jumeler multi-pièces, on peut jumeler, faire une paire stéréo dans ce cas-ci aussi. Donc, on peut avoir deux appareils comme ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que le design est comme ça. C'est que c'est fait pour être vu dans ce cas-ci. Euh, L'autre gourmand était un petit peu laid, on ne va pas se le cacher. Lui, il est offert en une espèce de tissu comme ça, qui est, qui est faire en trois ou quatre couleurs. Je ne sais plus exactement, mais il y a comme un choix là. Euh, il y a un vert, il y a un rose, il me semble qu'il y a un noir aussi. Euh, et il y a ce joli bleu à quoi? Ça euh, à quoi? Hum, j'ai des doutes.
1: Ils doivent avoir un nom particulier pour... Ouais, euh, c'est quel... oui, Almost que... blue euh... », quelque chose comme ça. C'est pas Et, sûr, ça. Euh, ce blue?
0: Là, pour ceux qui, ont, qui sont embêtés, il y a un bouton où on peut, on peut couper le, le micro pour éviter de, de dire des choses. Parce qu'effectivement, le souci, c'est que ça se rende sur les serveurs de Google sans notre consentement, que ce soit embêtant à ce niveau-là, euh, pour du pistage, bluissaire ou autre. Donc, c'est pas... Euh... Ça va, Pascal, t'as trouvé? Non, c'est parce
1: que tu dis euh, le bouton, c'est drôle, parce que je me doute qu'il y a une façon de couper le micro de Siri. Non. Mais il n'y a pas de bouton euh, qui... Non, il n'y a euh, pas de fonction euh,
0: physique pour le faire. Et euh, le fond, je pense
1: que c'est un peu pour ça qu'Apple se défend en disant que nous, notre contenu audio,
0: les commandes vocales ne vont pas sur nos serveurs, sauf si vous l'autorisez. Euh, mm. En dire qu'on peut interagir avec l'appareil, mais ça reste local, donc chez vous, tant que vous ne demandez pas de faire des, 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 des démarches plus avancées. Euh, le Google Home est probablement, pour revenir, excusez-moi, le Google Nest Audio est probablement l'enceinte entre les trois euh, plateformes, si vous voulez, de commande vocale qui a la meilleure commande vocale. L'assistant Google, à mon avis, est le meilleur des trois. Euh, en français, là, parce que, évidemment, c'est toujours un, un gros bémol, comprend et réagit généralement plutôt bien. Siri est pas loin, Alexa est pas mal non plus, mais go l'assistant Google a une, une coche sur les deux autres. Euh, en revanche, en termes de domotique, c'est aussi, sans être aussi limité que ce qu'Apple fait, c'est un petit peu plus limité qu'Amazon en termes de skills, comme, comme Amazon les appelle, euh, et une interaction avec des appareils. Ce n'est pas toujours... Euh, c'est pas 100% de ce que Amazon et que Alexa permettent de faire. Mm. Ce n'est pas une grosse affaire, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui ont comme une maison connectée mur à mur avec 36 gadgets, et ça fait une grosse différence. Euh, dans la plupart des cas, on est peut-être même au stade de, de commencer à s'équiper de ces affaires-là. Um, mais c'est pas c'est une, une bonne plateforme pour la commande vocale cela dit euh, on peut faire des appels dans tous les écoles on peut se faire des appels entre enceintes connectées tout ça mais ce sont des écosystèmes fermés et ça, et ça pour moi c'est le plus gros irritant honnêtement si on pouvait avoir une certaine interopérabilité entre les plateformes jumeler un, un appareil Google avec un appareil euh, Apple ou un Alexa je pense que tout le monde serait gagnant évidemment les consommateurs on seraient gagnants mais les fabricants aussi verraient tout d'un coup que les gens en rachèteraient plus ou en tout cas, l'achèterait, il faudrait trouver un jumelage qui a plus de sens. C'est
1: Je vois que ma connexion coupe, Alain. Est-ce que c'est... Euh, Est -ce J'essaie de trouver qu'est-ce que je fais, là. Je suis un ben, peu L'icône qui apparaît a plus l'air d'une icône de logiciel installé chez vous que de Zoom. Qui... Ce n'est pas impossible que ce soit la situation. Je peux faire quelque chose live. On tenter va tenter de directement changer... <rire> Input, <rire> euh, le... vidéo, regarde bien ça, je vais essayer quelque chose. On va te laisser bidouiller. Euh, si je fais ça.
0: Juste pour en revenir sur les anciens par exemple, tu bidouilles Pascal, juste pour confirmer euh, ce que je disais. Euh, L'interopérabilité, c'est un gros truc, mais aussi euh, la possibilité de, de connecter ces appareils-là à un, une, une chaîne stéréo, par exemple, qu'on a déjà à la maison. Ça aussi, ce serait un gros avantage. C'est déjà permis sur les, euh, les appareils d'Alexa, sur Google. Euh, Apple n'a peut-être pas encore réalisé que des gens avaient déjà une chaîne stéréo à la maison, donc ils font pas, ils n'offrent pas cette fonction-là, mais c'est quand même une fonction qui peut être, euh, qui peut faire une différence, euh, donc c'est à considérer avant d'acheter si c'est votre premier achat dans ce genre d'appareil-là, euh, commander sa, sa, sa chaîne stéréo qu'on a déjà, c'est cool, euh, et ça nous permet évidemment d'avoir déjà par, des, des paramètres audio déterminés d'avance, donc c'est un, un irritant de moins, euh, donc c'est à vous de voir par rapport à ça, ça peut être effectivement un problème, euh, sinon, ben, vous avez le choix parce qu'à 130 c'est on dit 130 parce que c'est 100 US, c'est l'espèce de cible recherchée par les fabricants, les trois, là, Alexa, euh, Amazon, pardon, Google et Apple. Euh, à, à ce prix-là, il y a un bon choix si vous cherchez une enceinte connectée. Ça, il n'y a aucun doute. Euh, c'est sûr qu'il faut un peu choisir son camp et qu'on est pris avec après parce qu'on l'a l'avoir pour quelques années.
1: J'essaie de te retrouver. J'essaie de te entendre, Pascal, le retour, uh, Alain.
0: On doit, nous on doit et on
1: t'entend.
0: Écoute. tu peux te dire que tu es là, je te vois. Euh, bref, entre-temps, c'est ça. Pour finir sur les enceintes connectées, c'est vraiment une question de choix. Il faut vraiment peut-être prendre le temps de choisir parce qu'on ne sait pas dans deux trois ans qui va ressortir la meilleure enceinte. Euh, il, faut, il, faut, il faut faire un choix. Ça peut être basé sur le fait que si vous avez un iPhone, un iPad, un HomePod peut bien aller avec. Euh, si vous avez Spotify, il ben faut avoir soit une enceinte Google ou Alexa, euh, et si vous utilisez d'autres services, ben, c'est de vérifier, en conséquence, si vous avez beaucoup d'appareils connectés à la maison ou moins, euh, c'est à voir. Euh, cela dit, pour revenir sur l'HomePod Mini, il existe des accessoires qui couvrent le spectre de ce que tous les autres accessoires permettent, mais il y en a juste une moins grande variété. Il y a des ampoules, il y a des thermostats, il y a plein la fin, il n'y en a juste pas autant. Alors, Voilà. Ça fait, le, ça fait le tour du segment gadget de la semaine. Pascal, est-ce que tu es-ce que tu es, ouais, es, es, tu nous vois, tu
1: nous entends, nous? On Je suis on... de retour, Alain. Je suis de retour. J'espère que tu m'entends.
0: Ben oui, ben oui, Pascal sur la passerelle, bien sûr, qui analysait le match pour nous pendant qu'on commente en direct. Euh, eh, écoute. Euh, c'est ça, ben excuse-moi, tu as peut-être manqué la fin. J'expliquais qu'en gros euh, euh, c'est un peu. C'est un, un engagement à long terme, un appareil comme ça, même si ça a l'air banal. Parce qu'une fois qu'on en a un, on en veut peut-être un autre, puis pour jumeler les pièces et faire du multi pièces, tout ça. Il euh, faudrait essayer l'application Moralaise Amp Me, voir si elle fonctionne avec tout
1: ce qui
2: Je
0: ne suis pas entièrement certain parce que ça marchait juste par Bluetooth là, la dernière fois que j'ai regardé. Euh, mais ça ouvre, un, ça ouvre un marché, ça ouvre un créneau pour quelqu'un qui veut créer une plateforme qui, qui jumellerait tout ça pour le consommateur.
1: Si, si je peux me permettre, je vais y aller avec mes observations sur le HomePod mini. Quand ouais, je l'ai démarré, j'ai été vraiment impressionné par la qualité sonore. C'est vrai que pour une petite, un petit appareil comme ça, je ne pensais pas que c'était si petit. Premier choc, c'est tout petit. Je pensais que c'était un peu plus gros. Je pensais que c'était à peu près de cette taille-là. Là. Je pensais que c'était comme le Echo. Mm -hmm. euh, plus comme un gros pamplemousse que comme une petite orange. Euh, euh,
0: ouais.
1: Mais la qualité sonore est surprenante. Si vous Pensez en acheter un, achetez-en deux. Euh, J'ai été surpris avec les haut-parleurs connectés comme ça. On a un haut-parleur, on oublie que c'est agréable en mode modine de la musique en stéréo. Euh, c'est vraiment le fun, l'image stéréophonique était fantastique. Bien, en stéréo, par opposition
0: à deux sources mono, c'est vraiment une vraie stéréophonie.
1: C'est ça, le côté gauche, le bon côté point. droit avec l'application, c'est assez simple de dire, est-ce est que c'est le côté gauche, est-ce que c'est le côté droit, inverse. Mm -hmm. sur les plages ce côté, j'étais vraiment agréablement surpris, j'avais l'impression que euh, la musique jouait devant moi et non pas chaque côté, j'avais vraiment une belle impression de spatialisation très, très agréable. La chose que je trouve embêtante, c'est qu'il faut le rappeler, ce n'est que ça prend un iPhone, ça prend un iPad pour le démarrage. Ça ne fonctionne qu'avec les appareils Apple. On ne peut pas euh, envoyer du contenu de Spotify, ce que je trouve assez inacceptable en 2020. Ça s'en vient peut-être un jour, mais je trouve ça très, très, très dommage que ce ne soit pas compatible avec ça. Euh, ça reconnaît euh, Spotify reconnaît Sonos, reconnaît euh, les appareils Google, reconnaît les appareils Alexa, euh, mais pas celui d'Apple. Je trouve ça dommage. Et donc... Si on achète des haut-parleurs HomePod, ça veut dire qu'il faut rester avec des appareils à Apple. Il faut avoir un iPad, il faut avoir un iPhone au moins. Et si on décide de changer de plateforme par la suite, ben, quelqu'un qui arrive avec un téléphone Android à la maison ne pourra pas contrôler sa vu. musique ou du oui. moins pas euh, ben, ce en fait, que j'ai vu. Pas facilement.
0: Euh, et là, je m'avance un peu parce que me semble qu je pense qu'on peut contrôler en, la musique sur un HomePod à travers Apple Music, l'application, sur un téléphone Android. Ça se peut. Mais, mais je pense que j'ai dit un peu le concept quand je dis ça. Donc, ne misez pas là-dessus pour dire « Ah, il n'y a pas de trouble, chat le HomePod, j'ai un téléphone Android. Ouais. » Parce ce pas entièrement
1: euh, certain. Parce mais que effectivement... ce que j'ai compris, c'est qu'on peut faire des contrôles audio. Donc, on peut parler, dire « Joue telle chanson. » Donc, ça permet à n'importe qui de l'utiliser. Mm -hmm. Mais comme ce n'est pas toujours aussi précis qu'on le dit la reconnaissance vocale, des fois, j'aime ça fouiller euh, dans Spotify. Euh, et ça fonctionne avec Apple Music, évidemment, ou avec euh, euh, Amazon Music. Euh, seulement pour l'instant. Ouais. Euh, Moi,
0: je veux. Euh, euh, ce, que, ce que je disais, c'est que ça prend un troisième HomePod qui permet juste de se brancher dans une chaîne stéréo qu'on possède déjà pour pousser la musique à quelque chose qu'on a déjà à la maison. Parce que, comme on ça fait beaucoup d'enceintes connectées ou de haut-parleurs qui. Il y a de la redondance quand on a juste, mettons, trois quatre pièces là, euh, et qu'on a déjà des chaînes stéréo ou c'est quelque chose qui fait notre affaire. Ça fait beaucoup d'appareils à, à remplacer puis ça fait beaucoup de déchets éventuellement. Donc, il faut faire attention à ça aussi.
2: En tout pour tes remarques,
0: on pourra ouais. revenir sur euh, les produits Amazon prochainement aussi pour compléter ouais, puis si,
1: si je peux me permettre une dernière note, il y oh, a le site DxOMark. Été... Ah, je suis comme ça. Le site DxOMark euh, ont ajouté euh, une évaluation des haut-parleurs. Ah oui. Ça vaut ce que ça vaut, euh, mais ça donne une note qui n'est pas sur 100. C'est une note qui va augmenter avec le temps, avec la qualité sonore. Et ça peut vous donner un indice si vraiment la qualité sonore est un souci euh, pour vous vous donner l'enceinte connectée qui a la meilleure qualité sonore mais encore une fois je trouve que même si on veut écouter de la musique d'ambiance dans une pièce elles sont toutes très très bonnes, elles font toutes un très bon travail pour une pièce euh... normale
0: exactement il n'y a pas, il y a, il y a pas ah non, de mal à au niveau de la qualité sonore Maintenant Comme. que le Nest Audio existe, parce que...
1: Les... Ben C'est ça, le Nest Audio vient de monter d'une coche pour ouais. des ados, ainsi de suite, ça peut être bien agréable. Surtout si on en a deux, on crée une paire stéréo, ça fait quelque chose de vraiment chouette. Ils sont ça, toutes... euh,
0: ça prend, puis, on a parlé aujourd'hui que les sonos, ça, ça, ça prend une interopérabilité entre ces appareils-là, parce que sinon, ça fait beaucoup d'appareils qui viennent rapidement des UV quand on ajoute un nouvel appareil et qui ne sont pas compatibles ensemble.
1: C'est ça. Puis c'est dommage. Sonos, quand ils ont fait une mise à jour, ça a rendu désuet certains appareils. J'avais mm -hmm. des appareils de la première génération. On peut continuer de les utiliser, mais ça demande une deuxième application. Il faut les utiliser sur un réseau séparé. C'est oui. vraiment pas chouette. Ah, non, Et bien. ça, j'ai peur que ces assistants personnels-là deviennent euh, désuets. Là, ça va vouloir dire de ne pas pouvoir écouter sa musique sur un, alors que le plaisir... Euh, c'est de les utiliser ensemble et une fonction que les gens ne connaissent peut-être pas euh, c'est la fonction intercom qui permet de dire oui. à son assistant euh, et de diffuser un message dans les autres pièces euh, c est, c est, ça fonctionne avec les trois appareils mais ça c'est une fonction à explorer si jamais euh, vous voulez euh, surprendre votre famille leur dire que c'est l'heure de souper leur dire que c'est l'heure d'aller se coucher vous le faites par l'entremise de vos parleurs connectés c'est vraiment oui. chouette
0: c'est un bel outil quand on a ouais, des pièces bien isolées. bien sonorisées en fait. C'est un bon point. Merci, Pascal. Euh, on va... ben, ça se termine ici. En fait, c'est la fin de la balado de la semaine. Euh, on approche tranquillement de Noël. Peut-être que la semaine prochaine, on pourrait se faire. Quoi qu'il en reste deux avant Noël. On va penser à peut-être des suggestions cadeaux là, pour les prochaines semaines. C'est le Black mm -hmm. Friday en fin de semaine aux États-Unis. Donc, évidemment, il y a beaucoup de spéciaux en ce moment. Euh, mais Noël n'est pas fini. Je pense que je vais essayer de trouver des suggestions québécoises. Je pense qu'il y a point de trouver quelque chose des fabricants d'appareils électroniques, de gadgets d'ici, euh, comme le fauteuil des box de tantôt. On va cogiter sur ce, ce détail-là et on revient la semaine prochaine. Oui, Pascal.
1: Ben, tu parles de suggestions cadeaux. Je vais être à RDI ce soir entre 18h. Pour ceux qui nous écoutent euh, mm -hmm. en direct, euh, jeudi soir entre 18h et 19h, je vais donner justement des suggestions de cadeaux. Euh, on pourra revenir sur celle-là et d'autres suggestions de cadeaux. Euh, dans les prochaines semaines à une tasse de tech pour euh, avoir plus de temps pour euh, donner des détails et pourquoi j'ai choisi ces produits-là, les avantages les inconvénients et pour qui. Exactement. Parce que je n'aurai pas le temps de faire à RDI en quelques minutes pour présenter. Oui, ça va vite
0: à la télé, effectivement. Ça va
1: très, très vite, mais ça va être très, très chouette. J'ai déjà l'enthousiasme le... qui m'a.
0: <rire> Super. Moi qui ai à RDI ce soir. Euh, et sinon, ben, nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Entre-temps, bonne fin de journée, bonne fin de semaine, Pascal.
1: Bonne journée. Merci Alain McKenna, on nos commanditaires. Bonjour Montréal, bonjour Startup Montréal, Banque Nationale, TELUS, godaddy.ca. Euh, Pascal Forgette vous dit bonjour. Alain McKenna, je vous salue et bah oui, à la semaine prochaine.
0: On se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde.